0: சனோ வக்கணோத்து சீரியை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாபகை ஓ என்கின்ற சொல்லுக்கு இவ்விதம் இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது சாஸ்திரம் என்ற சொல் நாம் அறிந்தது அந்த சொல்லுக்கு பல இலக்கணங்கள் இருக்கின்றன அதில் இப்பொழுது ஒரு லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் யோஜன உபனிபத்தம் அசேஷ அர்த்த பிரதிபாதகம் சாஸ்திரம் ஏக பிரயோஜன உபனிபத்தம் அசேஷ அர்த்த பிரதிபாதகம் சாஸ்திரம் இதனுடைய பொருள் ஏக பிரயோஜன உபனிபத்தம் ஏகம் என்றால் ஒன்று இந்த இடத்தில் ஒரு முக்கியமான என்று பொருள் ஒரு முக்கியமான பிரயோஜன இந்த சொல் நமக்கு தெரிந்தது பிரயோஜன உபனிபத்தம் என்றால் நிர்மிதம் செய்யப்பட்டது ஒரு முக்கிய பிரயோஜனத்திற்காக உருவாக்கப்படுவது அசேஷ அர்த்த பிரதிபாதகம் என்றால் அந்த ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைவதற்காக வேறு என்னென்ன ஞானம் தேவையோ அவைகளும் சேர்த்திக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அசேஷ அர்த்தம் என்றால் அந்த ஒரு பிரயோஜனத்திற்காக அது சம்பந்தமான என்னென்ன ஞானம் அல்லது உதவி தேவையோ அதுவும் விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரதிபாதகம் என்றால் விளக்குதல் அசேஷ அர்த்தக என்றால் ஏக பிரயோஜனார்த்தம் அசேஷார்த்தம் அந்த ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக என்னென்ன மற்ற ஞானம் தேவையோ அதையும் கொடுத்தல் அப்பொழுது ஏக பிரயோஜன உபனிப்தம் அசேஷார்த்த பிரதிபாதகம் சாஸ்திரம் சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன அதில் வேதாந்த சாஸ்திரம் என்று ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கின்றது நம்மிடம் சாஸ்திரம் என்றால் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தையுடைய கிரந்தங்கள் அறிவை கொடுக்கும் நூல்கள் பல வேதாந்தாஸ்திரம் என்ன பிரயோஜனத்திற்காக உபனிபத்தம் ஏக பிரயோஜன உபனிபத்தம் என்றால் ஒரு முக்கிய பிரயோஜனத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது வேதாந்த சாஸ்திரம் முக்கியத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றால் மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனத்திற்காக உபனிபத்தம் உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் பிரயோஜனம் ஏக பிரயோஜனம் என்று சொல்லும் பொழுது முக்கியமான தலையான பிரயோஜனம் மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனம் இனி லக்ஷணத்தின் இரண்டாவது பகுதி அசேஷார்த்த பிரதிபாதகம் மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனத்தை அடைய வேறு என்னென்ன ஞானம் தேவையோ அதுவும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் கொடுக்கப்பட்டு இருப்பது சாஸ்திரத்தின் லட்சணம் மோக்ஷத்துக்கான நேரடியான பிரயோஜனம் மட்டும் கூறாமல் அந்த மோக்ஷத்துக்கு தேவையான எவைகளெல்லாம் பேசப்பட வேண்டுமோ அவைகள் அனைத்தும் பேசப்பட்டிருக்கிறது வேதாந்திரத்தில் ஆகவே வேதாந்தாஸ்திரம் என்பது மோக்ஷம் என்ற பிரயோஜனத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டு அந்த மோக்ஷத்துக்கு தேவையான என்னென்ன ஞானம் தேவையோ அவைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இனி நாம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கலாம் மோக்ஷம் என்றால் விடுபடுதல் மோக்ஷம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் விடுதலை அடைதல் விடுபடுதல் விடுபடுதல் என்று சொன்னால் எதிலிருந்து விடுபடுதல் என்ற கேள்வி உடனே எழுகின்றது விடுதலை அடைதல் விடுபடுதல் என்றால் இதிலிருந்து விடுபடுதல் அதற்கு பதில் சம்சாராத் நிவத்திகி மோட்சகத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோக்ஷம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோக்ஷம் என்றால் இனி அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன வருகின்றது சம்சாரம் என்றால் என்ன எது சம்சாரம் என்பது அடுத்த கேள்வி பல கோணங்களில் இலக்கணம் சொல்லலாம் அதில் சுருக்கமான சம்சாரம் என்றால் என்ன என்பதற்கு லட்சணம் நம்முடைய மனதில் அனுபவிக்கின்ற அதிருப்திகி சம்சாரக நம்முடைய மனதில் அனுபவிக்கின்ற அதிருப்தி அபூர்ணத்துவம் நிறைவில்லாத தன்மை சம்சாரம் பல கோணங்களை லட்சணம் கூறலாம் ஒரு கோணத்தில் கூறினால் நிறைவற்ற நிலை நிறைவற்ற நிலை நம்முடைய மனதில் நிறைவற்ற பாவனை தன்மை சம்சாரம் இப்பொழுது நிறைவற்ற நிலை மனக்குறை சம்சாரம் என்றால் மோக்ஷம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன மன குறையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் மன நிறைவை அடைதல் மோக் இந்த மனநிறைவை அடைவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சாஸ்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரம் ஏக பிரயோஜனத்தை உடையது என்றால் மன நிறைவை கொடுத்தல் மோக்த்தை கொடுத்தல் என்ற முக்கிய பிரயோஜனத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது இனி உபனிஷத்துக்கள் சம்சாரத்தை எப்படியெல்லாம் கூறுகின்றது மோட்சத்தை எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கின்றது என்ற சில வாக்கியங்களை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் சாஸ்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற சம்சாரத்தினுடைய லட்சணம் அதிலிருந்து நிவர்த்தி என்று சில உபனிஷத் வாக்கியங்களை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் முதலில் சரீர கம் வாவ தந்தம் என்று இருத்தல் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது சரீரம் என்றால் ஷரீரத்துடன் இருத்தல் சம்சாரம் அப்படி என்றால் மோக்ஷம் என்றால் என்ன அதே சுருதி கூறுகின்றது அசரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஷரீரமற்ற தன்மை மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்ப ஷரீரத்துடன் இருத்தல் மோக் ஷரீரமற்ற தன்மை ஷரீரத்துடன் இருத்தல் சம்சாரம் சரீரமற்று இருத்தல் அசரீரமாக இருத்தல் மோக்ஷம் இனி அடுத்த கேள்வி ஷரீரத்திலிருந்து ஷரீரமற்ற நிலைக்கு எப்படி வருவது என்பது அது சம்சாரத்திலிருந்து மோக்ஸத்துக்கு எப்படி வருதல் என்ற கேள்விக்கு பதில் அதை பிறகு பார்ப்போம் பிறகு வேறு இடத்தில் சம்சாரத்துக்கு லட்சணமாக என்றுனகரிடம் கூறுகின்றார் என்றால் நீ மோக் கூறுகின்றார் நம்முடைய மனதிலிருக்கின்ற துயரம் குறைகள் என்று ஒரு சொல்லில் சொன்னாலும் உபநிஷத்துக்களில் இந்த சம்சாரமானது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது சிலருக்கு பயம் என்பது அதிகமாக இருக்கலாம் சிலருக்கு பொறாமை என்பது அதிகமாக இருக்கலாம் சிலருக்கு மோகம் என்பது இருக்கலாம் சந்தேகம் என்பது இருக்கலாம் மனதில் இருக்கின்ற விதவிதமான பாவனைகள் விதவிதமான தாபங்கள் சம்சாரம் மோக்ஸ்ருதியானது அவைகளை சுட்டிக்காட்டி இதிலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோக்ஷம் என்று கூறுகிறது அதில் முக்கியமான சம்சாரம் பயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயத்தினால் தான் பல செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றோம் பொருள் இல்லை என்றால் எப்படி என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பயத்தினால் பொருளை நாம் நாடுகின்றோம் ஆகவே ஒருவன் பொருளை அதிகமாக சேர்த்திக் கொள்வது ஏற்கனவே பொருள் இருந்தும் மேல் பொருளை நாடுவது பயத்தினால் பிறகு அந்த மனிதனுக்கு பொருள் நிரம்பி விட்டது பொருளை இவன் நாடியதற்கு காரணம் மனதில் உள்ள பயம் என்னை பாதுகாக்க வேண்டும் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் பொருள் தேவை என்ற பயத்தினால் பொருளை மேன்மேலும் சேர்த்துக் பிறகு பொருள் நிறைந்து விட்டது அவனிடம் பயம் சென்று விட்டதா என்றால் இல்லை அந்த பொருள் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் அது நம்மை விட்டு சென்று விடுமா என்ற பயம் வந்து விடுகிறது நாம் பயம் கொண்டோமோ அது மாறிவிட்டது ஆனால் பயம் என்பது மாறாமல் இருந்து கொண்டே வருகிறது பயம் மாறவில்லை எதை குறித்து பயந்தோம் என்பது மாறுகிறது நம்முடைய உடல் பாதுகாப்பை குறித்து பயந்தோம் பிறகு நாம் அதிகமாக பொருள் சேர்த்து விட்டால் இந்த பொரு பறிபோகிவிடுமோ என்று பயமானது தொடர்கிறது இந்த பயம் என்பது ஊடுருவி இருக்கின்றது இதற்கு ஒரு சிறு கதை கூறுவார்கள் இரண்டு புத்த பிக்ஷுக்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் வனத்தில் அப்பொழுது சிங்கத்தினுடைய சப்தம் கேட்டது ஒரு சன்னியாசி திடீர் என்று ஆ என்ற ஒரு பய உணர்ச்சியை காட்டினார் இனி ஒரு சாது இனி ஒரு புத்த பிக்ஷு சொன்னார் இவ்வளவு காலம் சாதுவாக இருந்து பயம் போகவில்லையா என்று சிரித்தார் அடுத்த நொடியில் சாதாரண நிலைக்கு வந்துவிட்டார் பிறகு இருவரும் மடத்திற்கு ஆசிரமத்துக்கு திரும்பினார்கள் பயம் கொள்ளாமல் இருந்தார் அல்லவா அவர் ஒரு இடத்தில் எப்பொழுதும் அமர்வது வழக்கம் ஒரு மரத்தினுடைய அடியிலம் அமர்வது இவர் என்ன செய்தார்த்தர் என்று எழுதிட்டார் எழுதிட்டார்ந்து அதன் மீது காலை வைத்தார் பயம் கொண்டு ஐயோ என்று சொல்லிவிட்டார் புத்தர் என்ற பெயரை தன்னுடைய குருவின் உடைய பெயர் மீது கால் வைத்து விட்டோம் என்று பயம் கொண்டார் சிங்கத்தை பார்த்து பயந்தவர் இப்பொழுது வெறும் சிரிப்பு மட்டும் செய்தார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் சிங்கத்தை சிங்கத்தின் குரலைக் கண்டு பயந்தேன் நீ குருவினுடைய எழுத்தைக் கண்டு பயந்து விட்டாள் சிங்கமாவது வந்து ஏதாவது செய்துவிடும் ஆனால் புத்த எழுத்து என்ன செய்துவிடும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மனிதனுக்கு மனிதன் எதை குறித்து பயப்படுகின்றான் என்பது மாறினாலும் பயம் என்ற உணர்வு மாறுவதில்லை அந்த பயம் என்ற உணர்வினால் வருகின்ற துயரத்தை என்றால் என்ன அபயம் வை ஜனக பிராப்தக அபயம் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்ப வேதாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய பலன் என்ன அபயத்தை அடைதல் இதுபோல சில சுருட்டிகளை பார்ப்போம் வேறு சாஸ்திரம் கூறுகின்றது ாசிய உபநேஷத்தில்த்தில் படித்திருப்பீர்கள் அடைந்ததற்கு பிறகு நீ உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்ப மாட்டாய் இது ஞானத்தினுடைய பலனாக மோட்சத்தினுடைய லட்சணமாக சொல்லப்படுகின்ற என்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்பது மோட்சம் என்றால் சம்சாரம் என்ன என்னை நான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பயம் அல்லது உணர்வு சம்சாரம் இது என்ன உண்மை என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் சாஸ்திரம் ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரிக்கின்றது இப்ப நம்மை பார்த்து சாஸ்திரம் நீ ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை என்று பிரிக்கிறது இதில் மூன்று ஷரீரம் அனாத்மா சச்சிதானந்த சுரூபமாக இருப்பது ஆத்மா பாதுகாப்பு என்பது ஆத்மாவுக்கு தேவையா அனாத்மாவுக்கு தேவையா என்று கேட்டால் ஆத்மாவுக்கு பாதுகாப்பு தேவையில்லை அதற்கு அந்நியமாக இரண்டாவது பொருள் அதை நாசப்படுத்த பிறகு அனாத்மாவுக்கு பாதுகாப்பு தேவை ஆனால் அதை பாதுகாக்க முடியுமா என்பது கேள்வி நம்முடைய உடலுக்கு பாதுகாப்பு தேவை ஆனால் முழுமையாக பாதுகாக்க முடியுமா என்றால் முடியாது ஆகவே பாதுகாக்க முடியாத விஷயத்தில் பாதுகாப்பை நாடிக் கொண்டு அதில் தோல்வியடைந்து மனம் துயரப்படுகின்றது சாஸ்திரம் கூறுகின்றது மோட்சம் என்பது எதை அடைந்தால் நீ உன்னை பாதுகாக்க முயற்சி செய்ய மாட்டாயோ விவகாரத்துல நாம் பாதுகாப்பை நாடுகின்றோம் எனக்கு அவசியமில்லை காரணம் வேதாந்த சாஸ்திரம் என்னை பற்றி நீ பாதுகாப்புக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபம் என்று விளக்குகின்ற என்று நமக்கு காட்டிவிட்டது என்றால் மோக்ம் என்பது பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலிருந்து அடையப்படும் விடுதலை என்பதற்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு ந திந்ததி என்றும் ஒரு பொருள் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது அப்படி என்றால் சம்சாரம் என்றால் என்ன மற்றவர்களைசார் ஒரு சுவாமி சொன்னார் மற்றவர்களை குறை சொல்லி பேசுவதனால் மனதிற்கு ஒரு சுவை இருக்கின்றதாம் அது நிந்தாரசம் என்று சொல்கிறார்கள் எல்லோருமே ஒவ்வொரு நாளும் நிந்தாரசத்தை பருகி வருகிறார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பொழுது போகவில்லை என்றால் யாரையாவது ஒருவரை எடுத்துக்கொண்டு குறை சொல்லுதல் நிந்தித்தல் யாரும் கிடைக்கலு சொன்னால் அரசியல் இவ்விதம் ஏதோ ஒரு பொருள் நம்முடைய நிந்தனைக்கு தேவைப்படுகின்றது இதை சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது என்றால் அவன் யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான் என்பது பொருள் மோஷம் என்பது சந்தேகத்திலிருந்து நீங்குதல் என்று சொல்கிறது அதாவது நம்முடைய விஜயானமய கோஷமான புத்தியில் கிடைக்கின்ற அமைதி என்று சொல்கின்றது தேசாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேதரேஷாம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது அது மோக்ஷம் என்று கூறுகின்றது இவ்விதம் விதவிதமான மோக்ஷாஸ்திரங்களை பார்த்தால் நம்முடைய மனதில் அனுபவிக்கின்ற அபூர்ணத்துவம் அதனுடைய விளைவான பயம் குரோதம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை அழைக்கின்றது இந்த சொல்ல முக்கியமான அழகான சொல் ஜீவன் என்று சொன்னால் உயிரோடு இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்று பொருள் ஜீவன் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அடுத்த சொல்டுதலை இப்பொழுது பொழுதே விடுதலை என்றால் கண்டிப்பாக விடுதல் விடுதலை என்று அறிப்பொருளாக ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லும் பொழுது உயிரோடு இருந்து கொண்டு அவன் முக்தியை அடைகின்றான் என்று சொன்னால் இந்த ஷரீரத்தை நாசம் செய்வதோ இழப்பதோ முக்தி அல்ல காரணம் ஜீவன்கிற வார்த்தை அதற்கு முன் இருக்கின்றது எதிலிருந்து முக்தித்தோடு இருந்து கொண்டே முக்தியை அடைகின்றான் என்றால் மோட்சத்தை அடைகின்றான் என்றால் அதைத்தான் சாஸ்திரம் மானச தாபத்திலிருந்து அடைகின்ற முக்தி அபயத்தை அடைதல் மன அடைதல் எனக்கு தேவ தேவையில்லை என்று இருத்தல் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டக என்னிடத்தில் நான் நிறைவாக இருத்தல் இதை மோக் ஜீவன் முக்திகி என்று சொல்கிறது பிறகு இப்படி வாழ்ந்தவன் ஜீவன் முக்தனாக வாழ்ந்தவன் அவனுடைய பிராரப்த கர்மத்தினுடைய முடிவில் இழக்கும் பொழுது இந்த உடலை அவன் இழக்கும் பொழுது சூக்ம சரீரத்தையும் அவன் இழந்து விடுகின்றான் அந்தந்த தேவதைகளுடன் சேர்ந்து விடுகிறது இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இதை சாஸ்திரம் விதேக முக்தி என்று சொல்கின்றது ஆகவே இரண்டு முக்தி மோக்ஷம் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகின்றது ஒன்று ஜீவன் நாம் உடலுடன் இருக்கும் பொழுதே மனதில் அடையப்படுகின்ற நிறைவு நேர்முகமாக சொன்னால் மனதில் அடையப்படுகின்ற நிறைவு அல்லது பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பயத்திலிருந்து விடுதலை பொதுவாக பயத்திலிருந்து விடுதலை எதில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் என்னை பந்தப்படுத்தாத நிலை அது ஜீவன் முக்தி நாம் எதற்காக இங்கு வேதாந்த சாஸ்திரம் படித்து வருகின்றோம் விவேக முக்திக்காக படிக்கிறோமா ஜீவன் முக்திக்காக படிக்கின்றோமா என்ற கேள்வியில் நாம் ஜீவன் முக்திக்காக படிக்கின்றோம் விவேக முக்தி அது அவாந்தர பலமாக வருகின்றது இறந்ததற்கு பிறகு என்னங்கிறதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றோம் என்பதில் முக்கியத்துவம் இது உண்மை என்றால் வேதாந்தாஸ்திரத்தை படித்து வருகின்ற நாம் அவ்வப்போது எதை நாம் பார்த்து வர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஜீவன் நாம் அடைவதற்காக படிக்கின்றோம் இந்த ஜீவன் நோக்கி நாம் எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்துள்ளோம் என்ற கருத்துடன் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி அல்லது அடுத்த கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தி இப்படிப்பட்ட விவேக முக்தியை அடைவதற்கு என்ன காரணம் அல்லது இந்த ஜீவன் முக்தியை நாம் அடையாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் சம்சாரத்தினுடைய காரணம் என்ன என்பது இப்பொழுது கேள்வி பதிலை பார்க்கின்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற காரணம் என்ன சாஸ்திரம் ச ஷரீரகம் பாவ சந்தம் இந்த ஷரீரத்துடன் இருப்பது சம்சாரம் இந்த ஷரீரத்துடன் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்த உடலை நாம நினைத்து நாம் பந்தத்தில் இருக்கின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த ஷரீரம் எப்படி தோன்றியது இந்த உடல் வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் கர்ம என்பது பதில் நம்முடைய உடல் அதற்கு காரணம் கர்ம அல்லது பாப புண்ணியம் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உடல்கள் இருக்கின்றன இந்த வேறுபாட்டு அனைத்துக்கும் கர்ம நம்முடைய பாப புண்ணியம் காரணமாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்விக்கு காரணம் கர்ம நம்முடைய பாப புண்ணியம் இந்த பாப புண்ணியம் செயலிலிருந்து வந்தது இந்த செயலுக்கு என்ன காரணம் கர்மத்துக்கு என்ன காரணம் என்றால் ஒரு மனிதன் எப்பொழுது செயலில் ஈடுபடுவான் எப்பொழுது ஒருவன் அதிகமாக தன்னுடைய செயலில் ஈடுபடுவான் ஈடுபடுத்திக் கொள்வான் என்றால் மனதில் ராகத்வேஷங்கள் இருந்தால்தான் அது கர்மமாக கிரியாவாக மாறுகின்றது ஆகவே கர்மத்துக்கு காரணம் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் ராகத்வேஷம் சரீரத்துக்கு காரணம் கர்ம கர்மத்துக்கு காரணம் ராகத்வேஷம் இனி அடுத்த கேள்வி ராகத்வேஷத்துக்கு என்ன காரணம் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்பு வருவதற்கு தான் என்ன காரணம் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்த்து இது விருப்பத்துக்குரியது இது வெறுப்புக்குரியது என்று பிரிப்பதற்கு என்ன காரணம் நம்முடைய மனம் இவ்விதம் பிரிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அந்த ஆசிரியர் ஒரு விளக்காசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் துவைதத்தில் நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற பிரீதி மனதில் இருப்பது ராகத்வேஷம் புத்தியில் இருப்பது ஒருவிதமான பிரீதி பிரீதி என்றால் இது சுககேது இது சுகேது என்று முடிவு செய்து விட்டது புத்தி சுககேது என்று முடிவு செய்துவிட மனம் அதைக் கொண்டு விருப்பு விருப்பை ஆழமாக அமைக்க செயல் செய்ய சரீரமானது தோன்றியுள்ளது இனி அடுத்த கேள்வி புத்திக்கு இப்படி வருவதற்கு என்ன காரணம் ஏன் புத்தியானது சில பொருள்களை பிரீதி விஷயமாக தேச விஷயமாக வைக்கின்றது என்பது அடுத்த கேள்வி அதற்கு பதில் இந்த இருமையை சத்தியமாக பார்த்தல் துவைதத்தில் சத்தியத்துவ புத்திகி துவைதத்தை சத்தியமாக பார்த்தல் காரணம் இதற்கு மேலும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இந்த இருமையை ஏன் சத்தியமாக பார்க்கின்றோம் கடைசி பதில் சத்தியம் தெரியவில்லை சத்தியமான பிரம்ம தத்துவம் தெரியவில்லை நம்முடைய பதில் என்ன ஒரு செயின் மாதிரி நாம போனாலும் இறுதியில் நாம் கொடுக்கின்ற பதில் அஜானம் அறியாமை என்பது பதில் அறியாமை என்றால் எதை பற்றிய அறியாமை சத்தியமான ஒரு வஸ்துவை பற்றிய அஜானம் சத்தியமான பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானம் அந்த அஜானத்தினால் பிரம்மத்துக்கு அல்லாதது சத்தியமாகிவிட்டது அது சத்தியமாக புத்தியானது பிரீதியை கொண்டது மனமானது ராகத்வேஷத்தை அடைந்தது சரீரமானது செயல் செய்தது பிறகு பாப புண்ணியம் பிறகு சரீரம் என்பது சம்சார சக்கரம் அஜானத்தில் ஆரம்பித்து இந்த சம்சார சக்கரமானது நடந்து கொண்டு வருகின்றது இனி இந்த அஜ்ஞானத்தை நீக்கி சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது கேள்வி பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் ஒரு சிறிய மந்திரம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த மந்திரமானது சம்சார நிவிற்த்தி அடையும் வரை சாதனைகளை படிப்படியாக கூறுகின்றது இப்பொழுது அந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்து இருக்கின்றோம் சிறிய மந்திரம் பிரகதாரண்யக்கத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது காரணம் என்னவென்றால் வேறு உபனிஷத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் நான் கேட்டதைத்தானே வந்து பேசி என்று நீங்கள் நினைக்க தோணும் முண்ட கோபிஷத்திலிருந்து ஒரு மந்திரம் சொல்றா கேட்டாச்சே என்று உங்களுக்கு தோன்றும் என்பதற்காக ஆனால் கேட்ட கருத்து தான் கேட்காத உபனிஷத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது பிருகதாரண்ய மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதை சுருக்கமாக பார்த்து முடிப்போம் அதுதான் இதற்கு பிறகு நம்முடைய சிந்திக்கின்ற கருத்து அந்த மந்திரம் என்ன செய்கின்றது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து மோட்சம் வரை சாதனைகளை படிப்படியாக சொல்லி நமக்கு சில எச்சரிக்கையும் விடுகின்றது காரணம் எல்லாத்துலேயும் சைடு எஃபெக்ட்ங்கிறது ஒன்னு இருக்கும் மருந்து சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் ஒண்ணு இருக்கு அப்படி வேதாந்தத்துலயும் கூட சில சைடு எஃபெக்ட் இருக்க போகுது வேதாந்தம் சொல்லுவார்கள் அது ரெண்டு பக்கமும் கூர்மையாக்கப்பட்ட சாஸ்திரமா இப்ப அந்த ஒரு சஸ்திரம் போல சஸ்திரம் பெரிய கத்தி போல வேதாந்தம் அத வந்து நம்ம கவனமா பயன்படுத்தவில்லை என்றால் சில சமயங்களில் அது நம்மை அழித்து விடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த வேதாந்தம் எந்த பொருள் எந்த டாக்டர் வந்து எந்த கத்தியை வச்சு பயன்படுத்துறாரோ இப்ப கண்ணில் ஒரு ஆபரேஷன் பண்றாரு வச்சுக்கோமே அது எவ்வளவு கூர்மையா பொறுமையா இருக்கணும் அப்பரேஷன் பண்ண முடியும் ஆனா அதே கத்தி கொஞ்சம் கவனம் இல்லாமல் பயன்படுத்திவிட்டால் அது கண்ணாபரேஷன் பண்ண போகாமல் இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டா சைட் இருந்துட்டு இருக்கும் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்போம் அதற்கு போய் அவர் செய்யற ஒரு சிறிய தவறு நாள் பெரிய விபரீதம் வரலாம் அதுபோல வேதாந்தம் அதனால இந்த மந்திரத்தில் என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருச்சுன்னு சொன்னா சாதனைகளை சொல்லி நாம எந்த ஏரியால கவனமா இருக்கணும்னு எச்சரிக்கை விடுகின்றது இப்பொழுது அந்த மந்திரம் என்னவென்றால் தமேவீரோ தமேவீரோ பிரக்ஞாம் குர்வீட்ட பிராமணக இது முதல்வரி தமேவீரோ பிரீத்த பிரால் வாங்க கூறினால் தமேவீரோ பிரஜாம் பிராமணக்தான் இதனுடைய அர்த்தத்தை சுருக்கமா பார்க்கலாம் பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்கலாம் முதலில் தீரனானவன் அறிய வேண்டும் அதை தான் அறிய வேண்டும் ஏவ அதையே தான் அதையே சொன்ன முன்னாடி ஆத்ம தத்துவம் பேசப்பட்டது ஆகவே தமேவ என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தையே விஜ்ஞாய அறிந்து தீரனொருவன் எப்பொழுது ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்றானோ அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு தகுதி வருகின்றது என்ன தகுதி பிராமணக என்ற தகுதி வருகின்ற வேதாந்தத்துக்குள்ள பிராமணகிற சொல்லுக்கு பொருள் பிரம்ம வேத்தி இது பிராமணக பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிராமணன் தீரனானவன் ஆத்மாவையே அறிந்து பிராமணனாக இருந்து கொண்டு பிரக்ஞாம் குருவீட்ட பிரீப என்றால் அடைய வேண்டும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் முதலில் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் பிறகு ஞான நிஷ்டைக்கான சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் எச்சரிக்கை ஒன்று விடுகிறது சாஸ்திரம் ந அனுத்யாத் ஞான நிஷ்டைக்கு வந்தவுடன் ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டைக்காக முயற்சி செய்கின்ற காலத்தில் பகூன் சப்தான் அதிகமான சப்தங்களை ந அனுத்தியாய்படிக்காதே உச்சாரணம் செய்யாதே அதிக சப்தங்களிலேயே இருக்காதே சப்தாலத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் நான் அனுத்தியாத் உச்சாரணம் செய்யக்கூடாது அதிகமாக சப்தத்திலேயே இருந்து கொண்டு இருக்க கூடாது ஒருவர் சொல்றார் நான் அப்படித்தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு உபனிஷ சொல்கிறது வாச்சகாபனம் தது அப்படி வெறும் சப்த ஆவருத்தியை செய்து கொண்டிருந்தால் அது வாத்துக்கு கஷ்டம்னா அது வெறும் பிரயோஜனமற்ற வாக்கு ஒரு பலனும் கிடையாது என்பது இரண்டாவது வரி இரண்டாவது வரிங்கிறது சாவதான்னு சொல்லி எச்சரிக்கை விடுற மாதிரி அதை கடைசியில் பார்ப்போம் இப்பொழுது முதல் வரியில் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு ஒவ்வொரு சொல்லு உடையது முதலில் தீரக என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்வோம் தீரக என்ற சொல் சாஸ்திரத்தில் இரண்டு அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று ஞானத்தை அடைந்தவனையும் சில சமயம் தீரன் என்று சொல்லும் சில சமயங்களில் தகுதியை அடைந்தவனையும் சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ான தகுதியை அடைந்தவன் இனி ஒரு அர்த்தம் ஞானத்தை அடைந்தவன் இனி ஞானத்திற்கான தகுதி என்ன என்றால் நீங்கள் கூறிவிடுவீர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திக் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது லட்சியம் என்று நம்மிடம் கேட்டார் நீ வாழ்க்கையில எதை அடையணும் உன்னுடைய சாத்தியம் என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விதவிதமான பொருள்கள் வருகின்றன இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியம் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியம் என்று பல பொருள்கள் சாத்தியமாக லட்சியமாக முடிவாக வருகின்றன ஆனால் தீரன் என்பவன் அனைத்தையும் சாதனையாக மாற்றியவன் மோகம் சொல்லுக்கு லட்சணமே சாதனை சாத்தியமாக்குவது மோகம் மோக டெல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா சாதனை எப்பொழுது சாத்தியமாக கருதப்படுகிறதோ அதற்கு பெயர் மோகம் இப்ப பணம் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு ஆரோக்கியம் என்று ஒன்று இருக்கிறது எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கின்றன வீடு இருக்கின்றது படிப்பு இருக்கின்றது சமஸ்கிருதம் இருக்கின்றது எத்தனையோ தத்துவங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றன இவைகளெல்லாம் சாத்தியமா சாதனமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது என்னைக்கு சாத்தியமாகிறதோ அது மோகம் என்னைக்கு சாதனமாகின்றதோ அதற்கு பெயர் விவேகம் விவேகத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் சாத்திய சாதனை மாறாமல் இருத்தல் சாத்தியத்தை சாத்தியமாகவும் சாதனையை சாதனையாகவும் வைத்திருப்பது விவேகத்தினுடைய லட்சணம் சாதனை தவிர்த்த சம்பத்தில முதல்ல வருவது விவேகம் என்ன விவேகம் நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் சொல்லுவோம் நித்தியம் சாத்தியமாகவும் அனித்யம் சாதனையாகவும் ஆவது விவேகம் இந்த விவேகம் எப்படி வரும் எப்படி வர வேண்டும் எப்படி வளர்த்துக் வேண்டும் என்றால் பரீக்ஷலோகான் கர்மஜிதான் பிராமணக இந்த உலகத்தை சற்று ஆராய்ச்சி செய்து இந்த விவேகத்தை நாம் வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இதுல ஒரு முக்கியமான சொல் விவேகத்தை வளர்த்திக்கொள்ள பரீட்சா பயன்படும் விவேகத்தை அடைய என்ன பயன்படும் நெருப்பு கொஞ்சம் இருந்தா வளர்த்தி காற்றானது பயன்படும் ஒரு தீபத்துல நெருப்பு இல்லை வளர்த்தள் எப்படி நெருப்பு முதல்ல இருந்தால்தான் வளரும் இந்த விவேகம் இருந்தால் வளர்த்தி கொள்ள முடியும் ஒருவரிடம் சொல்றோம் உங்க அறிவை கொஞ்சம் வளர்த்திக்கணும் சொல்லி அவர் சொன்ன இருந்தா தானே வளர்த்தி கொள்வது அறிவே ஒன்னு இருந்தால்தானே வளர்த்திக் கொள்வது இந்த விவேகம் எப்படி வரும் என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது தர்மேன பாபம் அப்ப தர்மத்தினால் இந்த விவேகத்தை அடைகின்றான் புண்ணியத்திற்கு இரண்டு பலன் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு பலன் போகத்தை நமக்கு புண்ணியம் கொடுக்கும் நல்ல கர்மங்கள் எல்லாம் செஞ்சோம்னா புண்ணியம் அதிகரிக்கும் போகம் கிடைக்கும் அதே புண்ணியத்துக்கு இனியொரு பலன் போகத்தை வேண்டும் வைராக்கியம் வேண்டும் என்று கேட்டால் இந்த தர்மத்தினுடைய விவேக்துடைய உதயம் இப்ப விவேகசக்தியினுடைய உதயம்னு சொன்ன என்னால் சாத்தியத்தை சாத்தியமாகவும் நித்தியத்தை சாத்தியமாகவும் அனித்தியமான அனைத்து பதார்த்தங்களையும் பார்க்க முடியும் என்றால் அது விவேகம் இனி அடுத்தது விவேகம் அந்தாஜ் எல்லாருடைய கம்ப்ளைண்ட் தான் விவேகம் யாருக்கு இல்ல கொஞ்ச நாள் கேட்டோம்னா விவேகம் வந்தாச்சு ஆனா வைராகியம் வரமாட்டேங்குது தெரிகின்றது இது சாதனை இது சாத்தியம்னு தெரியுது ஆனா வைராகியம் பலன் வரவில்லையே என்றால் விவேகம் வந்தவுடனே வைராகியம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சாஸ்திரத்துல தனியா வைராகியம்னு சாதனை சொல்லியிருக்கார் சாஸ்திரத்துல விவேகத்துக்கு அப்புறம் வைராகியம்னு சொல்வதிலிருந்தே விவேகத்துக்கு அப்புறமும் வைராகியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது இப்ப விவேக பிராப்தியே வைராகிய பிராப்தின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் வந்து மூணுதான் அதில் சொல்லியிருக்கும் சாதனைய சதுஷ்டயம்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா விவேகம் வந்தாச்சும் வைராகியம் வந்ததுக்குமே ஆனா வைராகியத்துக்குன்னு தனியா முயற்சி செய்ய வேண்டும் வைராகியம்ங்கிறது ஒரு செயல் அல்ல விவேக அபியாசத்தினுடைய பலன் வேகத்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்தி நாம் வைராகியமாக மாற வேண்டும் விவேகம் காய்னு சொன்னா வைராகியம் என்பது பழுத்தது அப்படி வைராகியத்தை அடுத்ததாக அடைய வேண்டும் எதுல வைராகியம் அனுத்தியமானதில் வைராகியம் நித்தியமானதில் எதை அடைய வேண்டும் முமுக்ஷுத்துவத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப நித்தியமான வஸ்துவில் முமுட்சுத்துவம் அனித்தியமான வஸ்தான் வைராகியத்தையும் அடைந்து இப்படி அடையும் போது உலகத்துல கொஞ்சம் இருந்தா தான் இதெல்லாம் அடைய முடியும் உலகத்தை விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா விவேக வைராகியம் எல்லாம் வராது இந்த உலகத்தில இருந்து நல்லா நாம உலகத்திலிருந்து துயரப்படும் பொழுதுதான் இந்த விவேக வைராகியம் எல்லாம் நமக்கு வரும் இந்த உலகத்திலேயே இருந்து விவேக வைராகியம் வந்தாலும் கூட நாம் மோக்ஷத்துக்கு தகுதியாக இருக்க மாட்டோம் காரணம் இந்த மோக்ஷங்கிறது கர்மம் போல வேறொரு கர்மம் அல்ல கர்மகாண்டத்துல சொல்றது போல வேற ஒரு கர்மம் அல்ல வேதாந்தாஸ்திரத்தை கேட்டல் இத கேட்கணும்னு சொன்னா மிக மிக வாழ்க்கையில கடினமான கலை எது என்றால் கேட்டல் அவர் ஆசிரியர் சொல்றார் உலகத்திலேயே கஷ்டமான ஆர்த் என்னன்னு சொன்னா நம்ம சொல்லுவோம் டான்ஸ் ஆடுறது கஷ்டம் பாட்டு பாடுறது கஷ்டம்னு சொல்லுவோம் அவர் சொல்றார் கேட்கறதுதான் கஷ்டம் சொல்றார் லிசனிங் என்பது ஒன் ஆஃப் த டப்பட் ஆர்ட் கஷ்டமான ஒரு கலை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த கலையை எப்படி பழகணும்னு சொன்னா இப்ப நீந்தி பழகிறது எப்படி பழகிறது அது தண்ணிக்குள்ள விழுந்துதான் பழக முடியும் அதே போல கேட்டு பழகிற கலையை கேட்டுத்தான் வளர்த்த முடியும் கொஞ்ச வருஷம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டிருந்தோம்னா இந்த சாஸ்திரம் உள்ள போகாது கேட்டு பழகி இருப்போம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிச்சிருந்தோம்னா சில சமயங்கள்ல என்ன பலன் கிடைச்சிருக்குற ஒரு கலை நமக்கு வந்திருக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் உடனே கேட்டு முடிச்சதாக ஒரு வரும் அதிகரிக்க அப்படி இருக்க கூடாது இப்ப கேட்டு பழகுதல் என்பது கடினமான ஒரு சாதனை அந்த சாதனை வர வேண்டும் என்றால் சமக தமக உபரதிகி திபிக்ஷா சமாதானம் ஸ்ரத்தா இவைகளெல்லாம் தேவை இப்படி மனதை நம்ம வைத்திருந்தால்தான் கேட்டு பழகுகின்ற சக்தியை திறனை அடைய முடியும் இப்போ ஆசிரியர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் எவ்வளவு வேகமாக சொல்றாரோ அதை விட மூன்று மடகு வேகமா நம்ம மனசை சிந்திச்சுட்டு இருந்தது வச்சுக்கோமே அது எப்படி உள்ள போகும் அதை வந்து அப்படியே தள்ளீரும் திருப்பி தள்ளிரும் ஆகவே மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மன அமைதிப்பட வேண்டும் என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கம் நமக்கு தேவை தமக என்ற சாதனை தேவை பிறகு முழுமையாக நம்முடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் நிறுத்தி நாம கேட்க வேண்டும் சொன்ன ஸ்ரத்தை ரொம்ப முக்கியம் முழுமையான ஸ்ரத்தை இருந்தா தான் நம்முடைய அறிவை அந்த சமயத்தில் அமைதியாக வைத்திருப்போம் இவ்விதம் சமாதி சக்க சம்பத்திகி என்பதும் அதிகாரித்துவத்தை கொடுக்க முக்கியமான அங்கம் ஆகின்றது கடைசியில தீரகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சாதன சதுஷ்டய சம்பக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் தமேவிக்யாய அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் ால் தெ அறிய வேண்டும் எப்படி அறிய வேண்டும் என்றால் சேவையா என்று சொல்வது போல குரு முகமாகத்தான் இந்த வித்யாவை அடைய வேண்டும் இந்த ஞானத்தை சுயமா அடைய முடியாது குருவிடமிருந்துதான் இதை பெற வேண்டும் ஒரு ஸ்லோகமானது எப்படியெல்லாம் நாம் அறிவை பெறலாம்னு தெளிவாக கூறுகிறது நாம வந்து மூன்று விதத்தில் ஞானத்தைப் பெறலாம் குரு சுஷ்ரூஷையா வித்யா புஷ்கலேன தனேனவா அதுவா வித்யா வித்யா சதுர்த்தி நைவ அறிவை ஒருவரிடமிருந்து பெற மூன்று வழிகள் சாஸ்திரம் கூறுகிறது அதில் முதல் வழி குரு சு குருக்கு பணிவிடை செய்து ஞானத்தை அடைதல் அல்லது யாரு ஞானத்தை அடைகிறோமோ அவருக்கு பணிவிடை செய்து உடல் அளவில் உழைத்து உழைப்பை கொடுத்து ஞானத்தை அடைதல் இரண்டாவது விதம் புஷ்கலேன தனேனவா அதிகமாக பணத்தை கொடுத்து ஞானத்தை அடைதல் சும்மா ஒரு நாலு நாள் அந்த காலத்துல கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு கொடுத்துட்டு படிக்க கூடாது புஷ்க அளம் சொல்லப்பட்டிருக்கு வித்யாவுக்கு நம்ம ரொம்ப சீப்பான வேல்யூ போடுறோம் ஏன்னா ஒரு புஸ்தகம் வந்து கொஞ்சம் விலை அதிகமா இருந்தா வாங்கவாட்டம் காரணம் என்ன அது விலை அதிகம் சொல்லி வித்யாவுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்கறது ரொம்ப குறைவு காரணம் என்னன்னா வித்யாவினுடைய சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கற நீ தர்க்கம் சொல்லி கொடுன்னு சொல்லி வித்யையை கொடுத்து வித்யாவை வாங்குதல் வித்யா வித்யா அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் அல்லது பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் அல்லது குருவுக்கு சேவை செய்து அறிவை வாங்குதல் இப்ப சேவையின் மூலமாக ஞானம் பொருளின் மூலமாக ஞானம் அறிவின் மூலமாக ஞானம் அறிவை கொடுத்து அறிவை பொருளை கொடுத்து அறிவை நம்முடைய உழைப்பை கொடுத்து அறிவை சதுர்த்தி நைவ வித்யதில் நாலாவது வழிக்கு போகாதுங்கன்னு சாஸ்திரம் சொல்கின்ற வேற வழி என்ன ஒன்னும் கொடுக்காம வாங்கறது நாலாவது வழி நீ ஒன்னு கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு அறிவை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடணும் அது நான்காவது வழி பிறகு ஆசிரியர் கூறுகிறார்கள் இப்போ ஒருவர் வந்து குரு குலத்துக்கு போய் படிச்சா தர்க்கம் படிப்பார் வேதாந்தம் படிக்கலாம் வியாக்கரணம் இலக்கணம் படிக்கலாம் எத்தனையோ மகாத்மாக்கள் எத்தனையோ சாஸ்திரம் படிப்பார்கள் அவர்களிடம் பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றில் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருப்பார்கள் ஒருவர் வந்து வியாக்கரணத்தில் உச்ச நிலையில் இருப்பார் எந்த தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு கேட்டாலும் சூத்திரத்தை சொல்லி அர்த்தம் சொல்லுவார் ஒருத்தர் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் தலையோங்கி இருப்பார் சில பேர் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் இருப்பார்கள் அப்படி பல விதமான ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சாலும் எது சேவையினால் அடையப்பட்டதோ அதில் நாம் நிலை இப்ப ஒருவர் வந்து பணத்தை கொடுத்து வேதாந்தம் படிச்சிருக்கார் குருவுக்கு சேவை பண்ணி தர்க்கசாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார்னா அவர் பிற்காலத்தில் தர்க்கசாஸ்திரம் தான் அவருடைய டாபிக் ஆக இருக்கு அவருடைய தலையான ஞானமாக இருக்கு இப்ப பணத்தை கொடுத்தாலும் ஞானம் வரும் ஒரு அறிவை கொடுத்து ஞானம் வாங்கலாம் ஆனால் உழைப்பை கொடுத்து வாங்குகின்ற ஞானத்தில்தான் நாம் நிஷ்டை அடைய முடியும் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனாலதான் அந்த காலத்துல சிஷ்யர்கள் எல்லாம் குரு குளத்தில் போனா அந்த கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் அல்லது நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் ஒரு ராஜா ஒரு குரு கிட்ட போகும்போது அவருடைய தேரை ரொம்ப தூரத்துல நிறுத்திடுவார் செப்பலையெல்லாம் அங்கேயே விட்டுருவார் நடந்து சென்று அந்த குருவுக்கு ஏதாவது பணிவிடை செய்து ராஜா எதுக்கு பணிவிட செய்யணும் அவருக்கு பணிவிட செய்யறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அவருக்கு குருவுக்கு பணிவடை செய்து அந்த ஞானத்தை வாங்கினார் அதனாலதான நான்காவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் ராஜரிஷய இந்த ஞானத்தை ரிஷிகள் ராஜரிஷிகள் எல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள் காரணம் என்ன உழைப்பை கொடுத்து வாங்கினார் இந்த இடத்துல உழைப்புன்னு சொன்னா பணிவு ஒரு விதமான பாவனை எல்லோருக்கும் குருவுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காது ஆனால் அந்த பாவனையுடன் வாங்குகின்ற ஞானத்தில்தான் நாம் நிலை பெற முடியும் ஆகவே தீரக தம் ஆத்ம ஆத்மானம் அந்த ஆத்மாவை விக்ஞாய குருவிடம் சேவையின் மூலமாக பணிவின் மூலமாக பணிவிடையின் மூலமாக அறிந்து இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கிறோமே படிச்சிருக்கிறோமே என்று தோன்றும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக கூறினால் உபனிஷத் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இரண்டு சம்பந்தத்தை பேசுகின்றது நமக்கும் கடவுளுக்கும் இரண்டு சம்பந்தம் பேசப்படுகின்றது ஒன்று நம்மை பிரதானமாக சரீரமாக கொண்டால் நம்ம வந்து உடலாக நம்மை புரிந்து கொண்டால் ஈஸ்வரன் நம்மை படைத்தவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் அவர் காரணமானவர் நம்ம எல்லாம் காரியமானவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்கள் இது ஒரு சம்பந்தம் ஆரம்பத்தில் பேசுகின்றனர் இப்ப ஈஸ்வரன சாஸ்திர எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது ஜெகத்துக்கு காரணம் அதேபோல அனைத்து ஜீவனுக்கும் காரணமாக பகவான் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி தத்துவ விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு தத்துவம் ரெண்டு விசாரம் தத் விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு குறிப்பாக திருஷ்ய விவேகம் செய்ததற்கு பிறகு அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்ற விவேகத்தில் நான் அறிகின்ற சொம் இந்த உடல் மூன்று ஷரீரங்கள் அறியப்படுவது என்ற விவேகத்தின் மூலமாக செய்தவுடன் விசாரம் செய்து அதனுடைய லட்சியார்த்தமாக ஞானஸ்வரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் என்று வைத்து பிறகு ஈஸ்வர தத்துவத்தை அங்கு காரிய காரண பாவத்தில் விசாரம் செய்து ஜீனிடம் என்ன விசாரம் சென்றால், காரிய காரண விசாரம் செய்து இவைகள் அனைத்தும் பகவானுடைய காரியம் என்று சொல்லி பகவானே உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்றெல்லாம் சொல்லி கடைசியில சத்தியமான பொருள் ஒன்று இருக்கின்றது காரியமான பிரபஞ்சம் மித்யா என்றெல்லாம் சொல்லி அது வெறும் தோற்றம் என்றெல்லாம் நிலைநாட்டி அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று சொல்லி ஜீவனுடைய தத்துவம் சச்சிதானந்தூபம் என்று சொல்லி இரண்டுக்கும் சாஸ்திரம் ஐக்கியமானதை கூறுகின்ற பாத்மாவ தீரன் எப்படி அறிகின்றான் லட்சியார்த்தமான தொம்பதத்துக்கும் தன்னை லட்சியார்த்தமாக சைத்தன்யமாக புரிந்து கொண்டு அதுல முக்கியமான அம்சம் என்னன்னா சரீரத்தை நீக்கி புரிஞ்சுக்கணும் அபிமான இருக்கிறவருக்கு எப்போ உடல் அபிமானம் இருக்கும் பொழுது அதை நீக்கி நாம் சைத்தன்யம்னு புரிந்து பிறகு ஈஸ்வரனையும் சத்தியமான சைத்தன்ய சொரூபம்னு புரிந்து ஐக்கியத்தை நாம் புரிந்து அப்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னுடைய பிரம்ம தத்துவமான நான் அனைத்துக்கும் காரணம் என் மீது அனைத்தும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த கண்ணை திறந்து நான் பார்த்தால் அந்த பார்வையை சாஸ்திரம் சர்வாத்ம பாவம் என்று அழைக்கின்றது எத்தனை நாம பார்க்கின்றோனோ பார்க்கின்றேனோ அத்தனை நாம என்னுடைய நாம ஆத்ம சைத்தன்யமான என்னுடைய நாம ஒரு அக்ஞானி வந்து தன்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் ஒரு பெரிய கண்ணாடியை கொண்டு போய் அவன் முன்னாடி வைக்கணும் கண்ணாடி பார்த்தா அவன் என்ன நினைப்பான் என்னை நான் பார்க்கின்றேன் இப்ப ஞானி தன்னை என்ன செய்யணும் அவன் கண்ண மட்டும் திறந்தா போதும் அவன் யார பார்க்கின்றான் பார்க்கின்றான் ஞானிக்கு தன்னைக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அனைத்து பொருள்களிடம் அவன் தன்னை பார்க்கின்றான் எஸ்மின் சர்வானி பூதானி ஆத்மா ஏவ அபூத் தத் கோமோக ஏகத்ம் அபியதாக எஸ்மின் என்றால் எந்த அதிகாரியிடம் எந்த காலத்தில் சர்வாணி பூதாணி ஆத்மா ஏவ அபூத் தானாக மாறியதோ அப்பொழுது அவனுக்கு மோகம் ஏது சோகம் ஏது என்றால் அவனுக்கு மோகமும் இல்லை சோகமும் இல்லை என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இப்ப நாம எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைய வேண்டும் கண்ணை திறந்தால் என்னை பார்க்கின்றேன் என்ற ஞானத்தை நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து அடைய வேண்டும் இதை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நம்முடைய பழைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கே அது வந்து இந்த ஞானத்துக்கு தடையாக வந்து நிற்கும் காரணம் என்ன அப்படியா நாம பார்த்து பழகி இருக்கோம் யாரையாவது பார்த்தா என்ன பார்க்கறங்கிற எண்ணமா இருக்கும் அவர்களிடம் நமக்கு ராகத்வேஷங்கள் ஆழ்ந்த மனதில் பதிந்திருக்கின்றது ஆகவே அடுத்த சாதனை பிராமணக பிரஜாம் அதாவது ஞானத்தை அடைறது ஒரு படி ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையை நாம் அடைய வேண்டும் அது அடுத்த சாதனை என்றால் ஞான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த ஒரு பெரிய அல்லது நம்ம வலிக்கு விழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி இரண்டாவது வரியில் ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்ற அந்த எச்சரிக்கை எதற்கு சொன்னா சாஸ்திரத்திலிருந்து நாம் பலனை அடைவதை விட்டுவிட்டு விபரீதமான பலனை அடையக்கூடாது என்பதற்காக சாஸ்திர ஞானத்தினால எப்படி விபரீதமான பலன் வரும் என்றால் ஒரு சிறிய உதாரணம் குருடனொருவன் இருந்தான் அவன் இரவு நேரத்தில் அவன் வீட்டிலிருந்து இனியொருவன் இனியொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அங்கு இருப்பவர் சொன்னார் இந்த தீபத்தை கையில் வைத்துக் கொள் என்று சொன்னார் அவன் சொன்ன நானே குருடனாச்சே தீபம் எதற்கு சொன்னான் அவன் சொன்ன உனக்கல்ல வருபவர்களுக்கு வருபவர்களுக்கு அந்த தீபம் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்ன உன் மீது மோதமாட்டார்கள் சொன்னார் சரி சரியாத்தான் இருக்கு லாஜிக் அந்த தீபத்தை கையில வச்சிட்டான் இப்ப அவன் எப்படி நடந்து செல்கின்றான் தீபத்தை கையில் வைத்து கொண்டு நடந்து செல்கின்றான் பிறகு ஒருவர் வந்து மோதி விட்டார் அவர் மீது இவனுக்கு கோவம் ரொம்ப வந்துடுது உனக்கு கண்ணு தெரியலையா நான் தான் தீபத்தை வச்சுட்டு வர்றேனே ஏன் வந்து என் மீது மோதி அவர் பதில் சொன்னார் உன்னுடைய தீபம் அணைந்து விட்டது என்று பதில் சொன்னார் அதாவது தீபம் இருக்கா இல்லையான்னு உனக்கு தெரியாது உன்னுடைய தீபம் கொஞ்ச நோரத்தில் அடைந்து விட்டது நீ இருட்டில் வந்த நான் மோதி விட்டேன் என்று சொன்னார் இது கதை என்ன தத்துவம் சொன்னான் ஒரு கால் அந்த குருடன் தீபம் ஏற்றாமல் சென்றிருந்தால் யாராவது வந்து மோதி இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லியிருப்பான் பணிவோட என்ன மன்னிச்சிருங்கோ நான் குருட அதனால மோதி விட்டீர்கள் சொல்லுவான் இப்ப அவனுக்கு என்ன வந்தது கோபம் வந்தது காரணம் என்ன என்னிடம் அறிவு இருக்கின்றது என்னிடம் தீபம் இருக்கின்றது அது இருந்திருந்தா பிரச்சனை இல்லை இருக்குன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதனால இப்ப இந்த தீபம் என்ன செய்தது அவனுக்கு குரோதத்தை கோபத்தை கொடுத்தது இதே வேலைதான் வேதாந்த சாஸ்திரமும் செய்யும் அது புரியாமல் நம்மிடம் இருந்தால் அது நம்மிடம் இருக்கின்றது என்று அகங்காரத்தை நீக்க வேண்டிய வேதாந்தம் எனக்கு வேதாந்தம் தெரியும் என்ற அகங்காரத்தை அது கொடுத்து விடும் அதனால சாஸ்திரம் பெரிய எச்சரிக்கை விடுகின்றது இப்ப சாஸ்திரம் ஒரு பெரிய கத்தை போல அதை நம்ம என்ன செய்துவிடும் பெரிய நல்லதையும் கொடுக்கும் பெரிய நல்லதை கொடுக்கிறது பெரிய கஷ்டத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படி பெரிய கஷ்டத்தையும் சாஸ்திரம் கொடுத்து இரண்டாவது வரியில் எச்சரிக்கை விடுகின்ற சாஸ்திரத்தை குறித்த எச்சரிக்கை விடுகின்றது எந்த வேதமானது சுவாத்தியோ அத்தியேதவியக வேதம் படிக்க வேண்டும் வேதோ நித்தியமதியாம் என்றெல்லாம் சொல்லிச்சோ அதே சாஸ்திரம் இந்த ஸ்டேஜில் சாதகனை பார்த்து சொல்லது ந அனுத்யாயா படிக்காதே என்று சொல்கின்றது எந்த சாஸ்திரம் படிச்சாத்தான் உனக்கு மோக்ஷம் தான் எல்லா ஞானமும் நம்ம நல்லா சாஸ்திரம் படிக்க வச்சுட்டு பிறகு என்ன சொல்லுது பகூன் சப்தான் அனுத்தியாயே உச்சரிச்சிட்டு இருக்காது அதனால சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் அஞ்சு உபநிஷத்துக்குள்ள போயிட்டேன்னு சொல்லி துறை சின்மயானந்தர் என்ன கேப்பார் எவ்வளவு உபநிஷத்து உனக்குள்ள போச்சுன்னு கேப்பார் அப்படி பல உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சு கடைசியில எதுல இருக்கணும்னு சொன்னா சப்தத்துல இருக்க கூடாது அர்த்தத்துல இருக்க வேண்டும் என்பது பொருள் ரொம்ப படிக்கிறது நல்லது இது நமக்கு ஒரு பலஹீனம் நம்ம வந்து ஒரு சாதனைய செய்யவே மாட்டோம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டம் இது நம்ம இருக்கின்ற ஒரு பலகீனம் அனாத்ம சுகமானது நமக்கு வந்துவிடும் அப்படி வேதாந்தம் அவிஷயமான தத்துவத்தை உபதேசிக்க வந்து வேதாந்தமே ஒரு விஷயமாகிவிடும் அப்படி ஆகக்கூடாது உன்னுடைய கவனம் சப்தத்தில் இருக்கக்கூடாது இருக்க வேண்டும் என்பது அங்கு உபதேசம் அனுத்தியாய் பகுன் சப்தான்னு சொன்னா ஆரம்பத்துல உபனிஷத் மந்திரத்தை எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் நல்லது ஏன்னா அந்த மந்திரமே மனசுல நில நிக்க அர்த்தம் எப்படி வரும் அதற்கு பிறகு தியாகம் செய்துவிட்டு அர்த்தத்தை ஆவருத்தி செய்ய வேண்டும் நான் வந்து இத்தனை உபனிஷத் மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிறேங்கிற விஷயம் நமக்குத்தான் தெரியணும் வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படி தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அது நம்முடைய அகங்காரத்தை வளர்த்தி விடும் அது வந்து நெகட்டிவா சாஸ்திரம் வேலை செய்து அர்த்தம் ஆகிவிடும் இருந்து என்னென்ன ஒரு நமக்கு நஷ்டம் அல்லது வேறு திசையில் எடுத்து செல்லுமோ அதை சாஸ்திரம் நிதித்தியாசன காலத்தில் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது தம்பம் தர்ப்பம் இதெல்லாம் இருக்க அதனாலதான் அதே பிரகதாரண்யக்கத்தில் பாண்டித்யம் நிர்வீத்தியம் இல்லாமல் இருப்பானோ அதுபோல் ஞானமானது நம்மை குழந்தையாக்க வேண்டும் அந்த பாவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அனுத்யாயாத்துனா ரொம்ப சப்தத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருக்காதே அர்த்த நீ நிஷ்டடைய வேண்டும் என்று பொருள் இப்ப வேதாந்த நான் படிச்சு வேதாந்த எனக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் பண்ணுதா நெகட்டிவ் ரிசல்ட் பண்ணுதான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு அளவுகோல் வேணும் இப்படி உபனிஷ் சொல்லுது சரி எனக்கு வேதாந்த வந்து நேரடியா உதவி செய்தா நான் ராங் டைரக்ஷன்ல இருக்க சைடுல இருக்கிற நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் ஒரு அளவுகோல் இருக்கின்றது அந்த அளவுகோல் நாம் பேசுகின்றோம் எப்படி பேசுகின்றோம் என்கின்ற நம்முடைய சொல் நம்முடைய வாக்கு கட்டுப்பாடுதான் அதற்கு அளவுகோள் வேதாந்த ரொம்ப வர வர நாம் அமைதியை அடைந்தால் சொல்லிலும் சிந்தனையிலும் அமைதியை அடைந்தால் வேதாந்தம் சரியாக வேலை செய்கிறது அர்த்தம் வேதாந்த தப்பா வேலை செய்துன்னு எப்ப அர்த்தம்னா அதிகம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டம் வச்சுக்குவோமே கிடைக்கிறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார்ந்து வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டம் காதல போயிருக்கு அர்த்தம் என்ன உடலுக்குள்ள போனாலும் வெளியே வரணும் அல்லவா காதல சப்தம் போனா வாயில தான் அது வரும் ரொம்ப விஷயங்கள் தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது ஒரு மாணவர் சொன்னார் வேதாந்தம் படிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகம் ஆயிடுது அதனால என்னுடைய அளவுகோல் நம்முடைய எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய வாக்கு தவத்தில் இருக்கின்றதோ அளவானதை பேசி அஹிம்சையுடன் பேசி இருக்கின்றதோ அவரிஞ்சுக்கலாம் வேதாந்தத்துல ரை போறம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா வாசாபனம் தது அது வெறும் வாய்க்கு பயன்படுமே தவிர வாழ்க்கைக்கு பயன்படாது என்று சாஸ்திரமானது கூறுகிறது இவ்விதம் இந்த முழு மந்திரத்தை பார்த்தம்னா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்ற அதிகாரித்துவத்தை ஒருவன் அடைந்து ுடைய துணையுடன் குருடைய துணையுடன் வே கேட்டு சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கி நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி ஈடுபடும் சமயத்தில் அல்லது சாஸ்திரத்தை கையாளுகின்ற சமயத்தில் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு விபரீதமான பலனை கொடுக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும் பிறகு அதிக சப்தத்தை நிறுத்தி அர்த்தத்தை தியானிக்க வேண்டும் தியானிக்கிறதுக்கு பெயர் ஜபம் அர்த்தத்தை தியானிக்கிறதுக்கு பெயர் நிதி தியாசனம் அர்த்த ஆவருத்தி நிதித்யாசனம் அர்த்தத்தையே மனசுல திருப்பி திருப்பி சொன்னால் நிதி தியாசனம் அப்பங்க சப்தத்தை விடனும் சாஸ்திரமானது அப்பொழுது நமக்கு துணை புரிகின்றது பொருத்துடன் முடித்து பதினைந்து நிமிடங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன யாருக்காவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் தைரியமாக கேட்கலாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணா்னமுச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ